0: Wenn die Prostata drückt, kann der Laser helfen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. Den Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Prostata. Diese Drüse wird im Laufe der Jahrzehnte immer größer und zwar schon ab ungefähr dem 40. Lebensjahr. Das ist eigentlich nicht schlimm, macht aber unter Umständen Beschwerden kann zum Beispiel das Wasserlassen erschweren. Um die Prostata wieder zu verkleinern, kann man sie mit dem Laser behandeln und um die verschiedenen Methoden geht es heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Giuseppe Magistro. Er ist Chefarzt der Urologie am Astlepius Westklinikum Hamburg entrissen. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Frau Carla, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. <lacht>
0: ähm, wie alt sind Ihre Patienten, Herr Dr. Magistro?
1: Also es fängt so mit dem 50. Lebensjahr an. Da stellen sich die Patienten vor, haben seit geraumer Zeit schon gemerkt, dass das Wasserlassen nicht mehr so läuft, wie man es gewohnt ist. Und ab einem gewissen Punkt ist der Leinsdruck so hoch, dass man auch den Weg zum Urologen wagt. Ja. Und dann kommen die zu uns in die Praxis und äh, berichten von ihren Problemen.
0: Ja, Probleme, Wasserlassen, zu viel oder zu wenig?
1: Ähm, beides, muss man sagen. Wir haben auf der einen Seite sogenannte Entleerungsstörungen. Das ist das häufige Bild ähm, des älter werdenden Mannes, der dann lange vor Toilette stehen muss, bis, bis es überhaupt losgeht. Äh, es stottert dann braucht sehr lange, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Teilweise kriegt man die Blase gar nicht richtig leer. Die anderen wiederum haben das Problem, dass sie die ganze Zeit auf Toilette rennen müssen. Teilweise überfallsartig einen Harndrang verspüren und dann äh, schnurstracks die nächste Toilette aufsuchen müssen. Und wenn das jemanden ganz schlimm erwischt, dann hat er das Problem, dass er nachts, dieses Problem äh, meistern muss und rennt dann vier, fünf Mal äh, nachts auf Toilette, hat keinen gehusamen Schlaf mehr und dementsprechend entwickelt sich auch ein hoher Leidensdruck. Und diejenigen, die äh, sehr viel Pech haben, haben ein Mischbild aus beiden.
0: Ähm, ist das Pech oder hätte man da auch schon eher handeln können? Äh,
1: man hätte definitiv schon eher handeln können. Das sind alles Spätfolgen, der Blase, die versucht mit diesem Problem seit Jahren zurecht zu kommen. Das mhm. heißt, sie kompensiert dieses Problem sehr lange, sodass es der Mann gar nicht erst merkt. Mhm. Wenn es aber dann losgeht, dass die Blase nicht mehr leer wird, dass es im schlimmsten Fall zu einem um, Harnverhalt kommt, wenn die Patienten fünfmal nachts auf Toilette müssen, dann ist es ein Alarmsignal der Blase, die dem Mann klar machen will, geh bitte mal zum Urologen, hier stimmt was seit geraumer Zeit nicht.
0: Ja, und man muss sich das wohl so vorstellen, man hat die Harnröhre und die Prostata wächst Drumherum, so in der Größe einer Kastanie so ungefähr?
1: Ganz genau, wenn Sie so wollen. Die Prostata äh, umarmt herzlich in jungen Jahren die Harnröhre. Wenn die Prostata aber dann anfängt zu wachsen, haben wir links und rechts zwei sogenannte Seitenlappen, mhm. die durchaus durch ihr Wachstum die, Prostata, äh, die Harnröhre abdrücken können. Und manche haben leider das Pech, dass noch ein dritter Lappen entsteht, der sogenannte Mittellappen, der dann wie eine Art äh, Hinkelstein in die Blase wächst ja. und durchaus wie eine Art Klodeckel die Harnröhrenöffnung verschließt. Mhm. Und das alles trägt dazu bei, dass das Wasserlassen zur Tortur wird. Ja,
0: und man kann gar nichts gegen machen. Bei jedem Mann wächst die Prostata. Ne? Das so ist,
1: ist eine fortschreitende Erkrankung. Das heißt, es ja. wird mit den Jahren definitiv nicht besser, sondern eher sehr viel schlechter.
0: Jetzt gibt es ja verschiedenste Methoden, die man anwenden kann, um die Prostata zu behandeln, diese Drüse. Ähm, wie stellen Sie denn fest an Ihren Patienten, welche für den dann die richtige ist? Reden Sie mit dem dann erstmal wahrscheinlich?
1: Absolut, das Gespräch ist das A und O. Wir nehmen uns da sehr viel Zeit mit dem Patienten. Es geht darum, das individuelle Beschwerdebild abbilden zu können. Wir sprechen mit dem Patienten über Sorgen und Ängste, die sie im Rahmen einer möglichen Operationen äh, ähm, äh, in den unterschiedlichen Informationsmedien gelesen haben. Hier Stichwort Impotenz, Inkontinenz. Und natürlich, was sie sich von einer Operation erhoffen. Mhm. Und das alles zusammengefasst gibt uns einen ersten Eindruck ähm, über den Patienten. Und dann geht es natürlich um objektive Fakten. Was eine definitive wichtige äh, Rolle spielt, ist die Größe der Prostata. Wie ausgeprägt ist eigentlich das Problem? Wie ist es in seiner Form gestaltet? Ich hat, wir hatten jetzt schon gesprochen, es gibt den mit diesem Mittellappen. Das ist ein besonderer Fall. Und ähm, das alles zusammen, ähm, also die Information über den Patienten selbst, seine Wünsche, seine Bedenken und äh, objektive Fakten, das alles ist ein Puzzle letzten Endes, was uns den Weg weist zu einem Verfahren, von dem wir dann überzeugt sind, dass es dem Patienten am besten hilft.
0: Das heißt, da wird dann wahrscheinlich noch das vielleicht das Alter des Patienten eine Rolle spielen oder dessen Konstitution oder Kondition?
1: Genau, im West für den körperlichen Zustand der Patient ist. Und vor allen Dingen, das wissen wir, Männer werden einfach älter in der heutigen Zeit. Und damit hat man auch ein gewisses Risiko, ähm, Krankheiten zu entwickeln und vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in unserer heutigen Zeit einfach gang und gäbe und entsprechend haben auch die Patienten Medikamente, um diese zu behandeln, die dann eine mögliche Operation beeinflussen können. Stichwort blutverdünnende Medikamente. Das ist alles etwas, was bei der Entscheidungsfindung einen wichtigen Aspekt darstellt.
0: Ja, ähm, Sie hatten gerade eben über Ängste gesprochen. Ähm, Erektion wird sicherlich ein Thema sein. Impotenz? Wovor ähm, äh, gibt es die Angst
1: noch? Ähm, insgesamt geht es um das Thema sexuelle Gesundheit. Mhm. Männer möchten ein ausgefülltes Sexualleben haben, auch im hohen Alter noch. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der über viele Jahre etwas vernachlässigt wurde. Und das sind, äh, gehört mit zu den äh, Themen, die die Patienten von sich aus nach einer gewissen Zeit, wenn man Vertrauen zu dem behandelnden Arzt gefunden hat, auch von sich aus anspricht. Es geht um die Erektionsfähigkeit. Mhm. Die wird durch unsere operativen äh, Verfahren eigentlich nicht beeinträchtigt. Wir sagen immer bewusst, so wie das vor der OP ist, bleibt auch nach OP. Wenn es gut war, bleibt es genauso gut. Mhm. Wenn es eher bescheiden war, dann wird sich auch daran nichts ändern. Das, was sich ändert, ist ähm, die ejakulatorische Funktion. Das bedeutet, der Samenerguss, wird bei vielen dieser Verfahren äh, beeinträchtigt, bis hin zum trockenen Orgasmus kann es kommen. Und das ist eine wichtige Information für den Patienten, ähm, der sich dann mit den unterschiedlichen Therapieverfahren auseinandersetzen muss.
0: Ja, ist diese trockene Ejakulation ähm, eine Folge von eigentlich allen Eingriffsmethoden, die Sie haben?
1: Sagen wir so, je äh, Ausführlicher und gründlicher das Problem behoben wird, umso wahrscheinlicher wird es, dass auch der Samenerguss in Mitleidenschaft gezogen wird. Mhm. Diese neueren minimalinvasiven Verfahren äh, lassen bewusst einige Bereiche in der Prostata aus, mhm. die für die Samenergusserhaltung wichtig sind und dementsprechend bleibt das danach OP äh, so wie es vorher war. Mhm. Ähm, das hängt aber ganz von der Technik ab, die letzten Endes angewandt wird.
0: Ja genau, über die reden wir jetzt. Ähm, wahrscheinlich wird es ja auch hier so sein, da wird erstmal, da versucht man es erstmal mit Medikamenten, oder?
1: Ganz genau. Wir haben mhm. ein ganzes Sammelsurium an Medikamenten zur Verfügung. Da sind wir eigentlich recht froh, weil die auf unterschiedliche Art und Weise Aspekte verbessern können. Wenn aber der Erfolg ausbleibt, wenn diese Medikamente nicht gut vertragen werden, dann ist diese Option natürlich dann hinfällig. Ja, dann muss man einen Schritt weitergehen und dann kommt man an den Punkt, dass man vor einem Faunrad an unterschiedlichen interventionellen Therapien steht und muss dann für den Patienten die richtige entscheiden.
0: Also, interventionell heißt, sie, sie gehen rein, sozusagen.
1: Wir operieren.
0: Sie operieren, genau. Ähm, nun haben wir uns ja ähm, die Lasermethoden ausgesucht für dieses Gespräch hier. Ähm, ich habe gelernt, es gibt drei Laser: äh, Holmium, Laser, Greenlight und Tullium. Fangen wir mal mit dem Holmium an. Was stelle ich mir davor?
1: Wann ist es gut? Wann lieber nicht? Also, der Holmium-Laser ist, wenn Sie so wollen, der Vorreiter. Ähm, dieser Lasermethoden, hier haben wir die meiste Erfahrung in den letzten fast drei Jahrzehnten sammeln dürfen. Das ist ein gepulster Laser. Man muss sich vorstellen, wir können hier minimalinvasiv über die Harnröhre eine kleine Faser einführen, die dann an ihrer Spitze kleine Luftblasen absendet. Und die erlauben uns, das Prostatagewebe von uns gezielt wegzuschieben. Ja, ähm, das ist äh, eine Technik, die sich bewährt hat bei sehr großen Prostaten, vor allem bei Prostaten, die diese bestimmte und spezielle Form haben. Wenn sie diesen Hinkelstein-ähnlichen Mittellappen haben, ja. dann lassen die sich exzellent mit so einem Holmium Laser behandeln.
0: Ja, und für wen? Also,
1: das heißt, die Prostata braucht eine gewisse Mindestgröße? Also, genau, genau also grundsätzlich muss man sagen. Könnte man größenunabhängig diese Verfahren anwenden, aber ähm, man muss ganz klar sagen, ab einer Größe von 50, 60 Kubikzentimeter, das ist so das, was das Doppelte der Normalgröße entspricht, da fangen diese Verfahren an, wirklich ihre Stärken auszuspielen.
0: Ja, und ähm, der nächste Laser wäre dann Greenlight zum Beispiel? Genau,
1: der Greenlight Laser äh, hat eine ganz andere Natur eine Wellenlänge, die eine hohe Energiedichte erzeugt und erlaubt es, in dem Dialog des Lasers mit dem Gewebe, das Gewebe bei Kontakt zu verdampfen. Das ist auf einen Schlag weg.
0: Mhm.
1: Und dieses Verdampfen ähm, ermöglicht eine exzellente Blutungskontrolle. In dem Moment, wo ein Gefäß beschädigt wird, sorgt die Laserenergie im gleichen Atemzug dafür, dass es verödet wird. Ja. Und deshalb blutet es praktisch bei diesen Patienten nicht. Und dementsprechend haben wir das bei solchen im Einsatz, die vor allen Dingen wegen Medikamenten, also Blutverdünnern, ja. vor allen Dingen äh, darauf angewiesen sind, für den Zeitraum der OP das auch nicht absetzen können, weil dadurch ein zu hohes Risiko äh, für einen äh, Herzanfall oder dergleichen bestehen würde. Ähm, die profitieren von so einer Greenlight-Laserung, weil sie ihre Medikation einfach weiternehmen können. Wir haben damit die Möglichkeit, eine sichere, äh, OP durchzuführen, die ein ganz geringes Blutungsrisiko dann mhm. mit sich bringt.
0: Sind die? Ähm, wie lange bin ich da bei Ihnen eigentlich im OP-Saal mit einem dieser, dieser beiden Methoden?
1: Also äh, grundsätzlich, äh, je nach Erfahrung des Operateurs, ist man da eigentlich sehr zügig mhm. bei der Sache. Ähm, man muss ganz klar sagen, die holmium laser enukleation ist sehr viel ergiebiger. Das heißt, die kann in der gleichen Zeit mehr Gewebe abtragen, als es ein Greenlight-Laser macht. Also dauert es länger mit dem Greenlight? Ganz genau.
0: Ja, äh, wir haben ja noch einen dritten Laser zur Verfügung, Tullium. Ähm, der funktioniert anders, ne, als die der anderen. Der
1: Tullium-Laser ist der dritte im Bunde, wenn Sie so wollen. Hat auch eine etwas andere Wellenlänge als die anderen Laser und der ist darauf angewiesen, dass er in engen Kontakt mit dem Gewebe tritt. Er braucht die Nähe, wenn Sie so wollen, und schneidet besser das Prostatagewebe, als es die anderen tun. Mhm. Und dadurch, dass er in diesem engen Kontakt ist mit dem Gewebe, erlaubt er es beispielsweise im Vergleich zu einem Holmium-Laser ähm, eine bessere Blutungskontrolle zu ermöglichen. Mhm. Und der bietet sich vor allen Dingen bei sehr homogen vergrößerten Prostaten an. Mhm. Also Sie sehen wir haben drei Laser, drei unterschiedliche Wellenlängen und durchaus Patienten, die mehr von dem einen als von dem anderen Laser äh, profitieren. Und darum geht es uns bei der Beratung.
0: Ja, und ähm, sagen Sie von sich aus, dass Sie diese drei Laser, ähm, alle drei mit dem gleichen wie soll ich sagen, Wert betrachten oder ist es da so, dass man sagt, naja, äh, da bin ich der größte Profi drin, in den anderen bin ich auch Profi, aber da bin ich noch
1: größerer Profi. Also ähm, das spielt in der Medizin allgemein eine große Rolle. Ähm, die Expertise des Operateurs mit einem technischen äh, Verfahren, ja, das, was sie am häufigsten über lange Zeit schon praktizieren. Damit werden die Ergebnisse am besten sein. Das ist definitiv etwas, was bei diesen Lasern durchaus auch eine Rolle spielt. Es gibt Zentren in Deutschland, die vornehmlich den tullium laser nutzen. Andere äh, sind überzeugter von Holmium-Laser. Also das ist wichtig auch für die Patienten, wenn sie in ein Beratungsgespräch mit dem Urologen treten, ihn bewusst fragen, womit haben sie die meiste Erfahrung. Mhm. Das beeinflusst natürlich dann auch äh, die Wahl der operativen Technik und auch das Endergebnis.
0: Ja, zumal Sie ja mit diesen Lasern nicht nur die gutartige Prostata-Vergrößerung behandeln, sondern auch noch andere Dinge, auch bei Frauen, oder?
1: Auch Nicht nur bei Frauen. In jeglicher Hinsicht sind das, wenn Sie so wollen, mittlerweile Schweizer Taschenmesser geworden. Wir haben die Möglichkeit, kleine Tumore im Harntrakt damit zu behandeln. Patienten, die Steine entwickeln können, mit unterschiedlichen Lasern behandelt werden. Patienten, die im Rahmen des Harntraktes kleine Engstellen ausbilden. Wir sprechen von Strikturen, die können Sie ganz elegant mit diesen Lasern ähm, auch behandeln. Wir sprechen mittlerweile von einer äh, Laser-Precision-Medicine. Mhm. Das heißt, diese Laser erlauben uns in unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten wirklich Bestleistung zu erbringen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ganz herzlichen Dank.